1: qué tal amigos y amigas muy buenos días bienvenidos bienvenidas para las universidades de cuenca católica de cuenca y universidad de la suay es un verdadero placer poder llegar a ustedes con información académica certera y científica sobre la realidad de la pandemia y cuáles son las expectativas en estos próximos meses y es sobre este tema que vamos a hablar el día de hoy en esta nueva edición de salud y ciencia bienvenidos y bienvenidas
2: ¿Sabías que…?
0: Se espera que las vacunas actuales protejan contra casos graves, hospitalizaciones y muertes a causa de la infección por la variante Omicron. Sin embargo, es posible que ocurran casos de infección en personas que están totalmente vacunadas. Las vacunas siguen siendo efectivas para evitar enfermarse gravemente, ser hospitalizados o morir. La reciente aparición de la variante Omicron destacó aún más la importancia de la vacunación y las dosis de refuerzo.
1: expectativas de la pandemia, sobre todo en lo que tiene que ver a las nuevas variantes que han aparecido o podrían aparecer y el tema de las vacunas. Vamos a salir de algunas dudas con el infectólogo doctor Javier Ochoa. Le
3: damos paso a nuestra compañera Lady Romero. Gracias, Rosana. Un cálido saludo a todos. Precisamente estamos por cumplir dos años con la presencia del SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. En ese tiempo, el desarrollo de vacunas y la posterior inmunización a la población llevó a pensar que para marzo del 2022 la pandemia estaría controlada. Sin embargo, la aparición de nuevas variantes y la nueva ola de contagio vuelven a sumergir a la población en miedo e incertidumbre. Con ese breve contexto, iniciamos el diálogo con el especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Cuenca, el doctor Javier Ochoa. Doctor, para empezar, ¿cómo debemos entender este fenómeno, este proceso, en la actualidad?
4: Buenos días. Eh, un gusto saludarle a usted y a los distinguidos oyentes. En realidad... Eh, COVID-19 es la última pandemia que estamos enfrentando. Anterior a esta han habido dos importantes en nuestro país. En el año 2009 estuvo presente la pandemia de influenza virus y por ahí en 1995 arrancó la primera pandemia de este, estos últimos años que fue SIDA. Entonces, para nosotros, quienes trabajamos en enfermedades infectocontagiosas, COVID-19 es una pandemia más y de hecho estamos trabajando sobre ella exactamente igual que los momentos que se vivieron en pandemias anteriores.
3: En el tema de las vacunas ya, los refuerzos, ya la mayoría de la población, según las estadísticas que ha proporcionado el ministerio, se han vacunado. Pero se habla de una tercera dosis, de un refuerzo. ¿Debemos acostumbrarnos a esto?
4: Eh, los datos que tenemos eh, bibliográficos y de publicación científica sobre inmunoterapia en COVID-19 denotan que las vacunas actuales no se sostienen más allá de seis meses con niveles protectivos y anticuerpos. Por lo tanto, al momento actual, hasta que aparezca una vacuna de nueva generación y sea un poco más estable, el tiempo de refuerzo de las vacunas va a mantenerse en seis meses. Lo que se está haciendo actualmente en todos los países del mundo es obviamente priorizar los grupos más vulnerables para arrancar por ahí los refuerzos. Por eso es que se han empezado con personas mayores a 60 años de edad, eh, personal sanitario que trabaja en áreas de riesgo, personal que trabaja en la parte civil y que son grupos de riesgo como bomberos, fuerzas armadas. Entonces, claro, eh, hasta que no tengamos una vacuna de mejor generación y que sea más estable, sobre todo en, la, en los niveles de anticuerpos protectivos en medición de tiempo, por ahora los refuerzos van a estar medidos a seis meses.
3: Doctor, en cuanto a los indicadores, estos evidencian que el número de contagios se incrementa, no así los enfermos, y tampoco se han presentado casos fatales. ¿Qué, qué implica esta discordancia?
4: Si uno entiende la forma de supervivencia que tienen organismos vivos dentro de estas partículas virales, eh, uno va a focalizar rápidamente eh, lo que es la generación de nuevas variantes como un mecanismo de supervivencia. Las partículas virales, al igual que cualquier ser eh, vivo o cualquier organismo vivo, cambian su estructura eh, adaptándose al medio ambiente de acuerdo a propias necesidades de supervivencia. En el caso de COVID-19, te recordará la variante previa, eh, porque ha habido alrededor de seis o siete diferentes variantes que se han publicado a nivel mundial, la previa a la cual, que es Omicron, era la variante Delta. Y la variante Delta también se propagó en forma pandémica y luego de esto tenemos la actual, que es Omicron, que a la larga es nuevamente una simple variabilidad genética de la misma especie viral, simplemente su estructura cambia de acuerdo a las necesidades que la partícula tenga en cuanto a supervivencia Hay, cada, cada variable tiene sus propias características, por ejemplo si comparamos a Delta contra la variante Omicron la variante Omicron es posiblemente entre 1.7 hasta 3.7 más efectiva en infectar a las personas es decir, afecta y sobre todo particularmente a las que han recibido vacunas entonces, se entiende que es más efectiva en cuanto a transmisibilidad y a infectividad, pero también tiene una característica particular. No causa tanto fenómeno inflamatorio sobre el parénquima pulmonar como causó la variante Delta y las anteriores. ¿Y ¿Eso qué significa? Que obviamente tiene un impacto menor en cuanto a patogenicidad sobre el ser humano y de ahí nace precisamente el número de casos que estamos teniendo que se definen como leves o moderados, y un menor número, ostensiblemente menor, de casos graves en comparativa a lo que fue las variantes anteriores. Creo que la vacuna está siendo inmensamente efectiva. Sería un error garrafal no comprender el efecto benéfico que ha tenido la vacunación contra COVID-19 en el contexto de la pandemia actual. Precisamente las vacunas han trabajado perfectamente bien conteniendo las formas graves de la enfermedad, que son las que puntualmente desbordaron las terapias intensivas a nivel mundial. Entonces sería un error enorme no entender el valor protectivo de las vacunas en los periodos actuales frente a las diferentes variantes, incluso independientemente de la variante que se presente. Precisamente esto denota que en este último caso con Omicron, las terapias intensivas han podido aguantar el número de casos sin tener desbordamientos como fueron con las variantes anteriores.
3: ¿Qué cambios debe mostrar el virus como señal de que ya no es tan peligroso?
4: Yo creo que uno debe entender que esta pandemia, a diferencia de posiblemente influenza virus, que es la más próxima y que también era una patología eminentemente respiratoria, muy similar a lo que está haciendo actualmente COVID-19, uno debe entender que eh, la característica de esta nueva pandemia eh, es prácticamente endémica. Significa que llegó y se quedó. Y No tenemos ningún signo, no hay ningún tipo de aviso de que esto esté ni siquiera cerca de terminar. Todo lo contrario, quienes trabajamos en áreas de infectos contagiosas sabemos muy bien que esta pandemia es endémica y se va a quedar mucho, mucho tiempo entre nosotros. Por lo tanto, esta pandemia eh, tiene que generar cambios en actitud y comportamiento de las personas sobre conductas preventivas. Para nosotros, en enfermedades contagiosas no existe mejor tratamiento que no tener que enfrentar una enfermedad infecciosa. Por lo tanto, la conducta preventiva es pivotal, fundamental, para podernos eh, ajustar a la realidad que estamos viviendo este momento. Como mejor ejemplo, dése usted lo que acaba de ocurrir en nuestro propio país y a nivel mundial. Con el relajamiento de las medidas preventivas por festividades del último mes, nos ocasionaron un aumento importantísimo en el número de casos. Eso no es más que la resultante del descuido de la persona en cuanto a su conducta preventiva y la repercusión a toda luz no es más que la resultante de esa falta de prevención. Las señales que se deben tomar a cuenta para saber si uno contrae una infección respiratoria son clarísimas, son síndromes muy, muy claros desde el punto de vista clínico en donde el paciente inicia un proceso muy similar a una gripe y denota signos característicos como son fiebre o dolor de garganta, un poco de tos, que a la larga es la misma carta de presentación de cualquier infección viral respiratoria. Pero como estamos en un estatus pandémico y la prevalencia es alta, bastante alta de COVID-19, es obvio que los médicos nos ponemos en guardia y siempre tratamos de buscarle al virus etiológico de COVID-19, pero esto no quita que otras partículas virales estén presentes, no solo en nuestro país, a nivel mundial. De hecho, en los últimos meses hemos tenido, por ejemplo, unos pocos casos de influenza virus, que es muy parecido a COVID-19. Los diagnósticos se han hecho desde el punto de vista serológico y se han distinguido las patologías porque son total y completamente distintas desde el punto taxonómico de la partícula viral. En ese contexto, yo creo que eh, Ecuador y todo el mundo tiene que entender esto como una infección respiratoria aguda que potencialmente puede llegar a ser grave y que también puede llegar a ser letal. Significa que, quiera que no, hay una tasa de mortalidad presente. Yo creo que la mejor forma que nuestra población debería comprender esta problemática actual es entender que siempre va a haber un porcentaje de mortandad y que nunca, ni siquiera los médicos sabemos ¿Quiénes van a ser los pacientes que van a fallecer?
3: Doctor, eh, expertos a nivel mundial han manifestado que variantes como Omicron pueden producir inmunidad de rebaño. ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay de cierto hay en esto?
4: Yo creo que siempre eh, hay la expectativa de, creo yo, en todo el mundo y en todas las personas, eh, sean o no de la clase médica, sobre cuándo se termina un problema. Entonces, claro surgen hipótesis que no están debidamente sustentadas, sino son solamente suposiciones. Y por ahora, el hecho de que Omicron pudiera conducir a una inmunidad de rebaño es una mera hipótesis que no tiene sustento científico al momento actual.
2: Uh -huh.
4: Esta es una suerte de expectativa que guarda la, cierto grupo de la clase médica y que ha propuesto este tipo de explicación pero que dentro de los mecanismos de validación y de certificación de lo que es un contexto científico, todavía está muy lejos,
3: está demasiado lejos. De hecho, en Israel se habla de un contagio programado para lograr esta inmunidad de rebaño. ¿Es una opción válida a su criterio?
4: A ver, la inmunidad de rebaño, eh, dentro del punto de vista epidemiológico e infectológico, se alcanza cuando un porcentaje importante de la población Denota mecanismos defensivos, bien sea por inmunidad natural o por inmunidad adquirida a través de las vacunas. Unas una series hablan del 75%, otras dicen 80%. Últimamente han incrementado con la, con la, con la problemática de COVID-19, se dice que el 90% de la población debe tener inmunidad natural o adquirida. Y obviamente habrá que ver qué ocurre cuando algunos países como por ejemplo Israel o Chile, que están muy adelantados en, en inmunización por vacuna, alcancen esos porcentajes eh, de la población inmunizada para ver si realmente se establece o no una inmunidad de rebajo. Primera cosa. Segunda cosa, eh, no se olvide que precisamente la variabilidad genética que hace la partícula viral como mecanismo de supervivencia Hace que evada las respuestas inmunológicas que producen las vacunas. No es que tampoco la vacuna eh, cierra la puerta para una infección por SARS-CoV-2, sino simplemente atenúa el número de pacientes que desarrollan patogenicidad grave. Por lo tanto, el número de infectados va a subir, quiera que no, la vacuna no está diseñada para prevenir infección, sino para prevenir formas graves. Por lo tanto... No, no es muy halagador tener miles de pacientes enfermos en un determinado punto del tiempo porque simplemente saturan los servicios de atención médica a través de todos los países del mundo.
3: Doctor, para finalizar, si nos recuerda, por favor, las medidas básicas de bioseguridad que debemos seguir manteniendo.
4: Las medidas de bioseguridad no son eh, privativas de COVID-19 de ninguna manera. Yo le puedo comentar a usted que cuando nosotros hicimos contención aquí en el Hospital Vicente Corral Moscoso en el año 2009, fuimos designados como único hospital de contención para influenza virus. En, habíamos manejado hace casi 12 años exactamente las mismas lo, o los mismos mecanismos preventivos que yo le voy a relatar en este momento. El uso de mascarilla. La, el, la distancia física de una persona a otra y la higiene exhaustiva de manos son mecanismos que nosotros ya los manejamos hace 12 años cuando tuvimos que contener influenza virus. Y son mecanismos que los estamos repitiendo y manejando nuevamente al momento actual. De hecho, la recomendación es que en cualquier patología infecciosa de, de lo que sea de característica pandémica, y que se transmita por aerolización, significa por vectorización a través del aire, eh, el, el, la mejor defensa va a seguir siendo la mascarilla, la mejor defensa va a ser el distanciamiento físico y la mejor defensa va a ser la higiene exhaustiva de las manos. Esas tres medidas siguen siendo las mejores y vuelvo a repetir, no es nada nuevo porque esto ya lo hemos venido haciendo a través de los años con otros focos infecciosos.
1: Y como cada semana vamos a conocer la realidad actual de la pandemia, las cifras más actualizadas y un análisis importante que lo hace el doctor Fray Martínez. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buchel. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos
2: encontramos ya en la Universidad de la SUAE con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la SUAE con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Muy buenos días. Estamos con el análisis de los datos de la información correspondiente a la COVID-19 en nuestro cantón, en nuestra provincia, la zona 6 y algunos datos nacionales, la información disponible hasta el 10 de enero del 2022 en el portal del Ministerio de Salud. La variable Omicron tiene preferencia por las poblaciones jóvenes, se habla, incluso desde los 18 hasta los 25 se dice que hay un pico mayor de esta variable. En todo caso, es conveniente tener presente algunos lineamientos del Ministerio de Salud en torno a la vacunación en la población infantil y la población adolescente. El porcentaje de niños, niñas y adolescentes totalmente vacunados contra la COVID-19 alcanzó el 53,69% y el 71,16% respectivamente hasta el domingo anterior al que se presenta nuestro programa. Estas cifras son inferiores al resto de la población que supera el 80%. Los datos están en el vacunómetro del Ministerio de Salud. ¿Desde qué edad se accede a la vacuna contra la COVID-19 en nuestro país? Y el Ministerio de Salud señala que está disponible la vacunación a partir de los 5 años. ¿Qué vacunas se aplican a la población de infantes y de adolescentes? Los niños de entre 5 y 11 años reciben la dosis de Sinovac, los adolescentes entre 12 y 17 años reciben Pfizer. ¿Cuántas dosis y en qué tiempo se deben colocar? Los niños que reciben Sinovac se deben aplicar dos dosis en el lapso de 28 días y los adolescentes que, que accedan a Pfizer deben administrarse dos dosis con un intervalo de 28 a 82 días. Niños y adolescentes acceden al refuerzo contra COVID-19 y la respuesta es el refuerzo se aplica a partir de los 18 años. Quienes tienen inmunosupresión pueden acceder desde los 12 años. Una pregunta que también se hace a la población. ¿Los niños y los adolescentes deben presentar el carnet previo al ingreso a locales que brindan servicios no esenciales? Y la respuesta es la siguiente. A partir del 8 de enero del 2022 se solicita el carnet de vacunación, dos dosis o esquema completo, a los infantes desde los 5 años. Para acceder a los centros de diversión infantil y juvenil, teatro, cines, circos, estadios, centros comerciales, el carnet es indispensable. ¿Qué pasó con los datos? El P7, el promedio de la incidencia de casos en los últimos siete días, ubica al Ecuador en 12.86. Es decir, está en zona anaranjada por encima de la zona amarilla y, y lejos distante todavía de la zona verde. Nuestro Azuay se ubica con un P7 de 5.27 y el Cantón Cuenca con 3.81. Eh, esto dice de que tenemos un mejor control, el número de casos se ha incrementado, sin embargo, sabemos que las precauciones siempre deben estar vigentes. ¿Qué pasó en la zona 6? El Ecuador está en 12.86%, la provincia del Cañar está en 23.51, es decir, acercándose a la zona roja. Es conveniente que en la provincia del Cañar se incremente la vacunación y las precauciones pues, se extremen para evitar contagios masivos de la población. En el caso de Morona-Santiago, el P7, el promedio de la incidencia de los últimos siete días, está en 10.32 por cada 100.000 habitantes. Cuando analizamos la ocupación de las camas, vemos que se ha incrementado en el Ministerio de Salud. También ha habido un ascenso en cuidados intensivos, sin embargo, no hay un ascenso dramático al punto de necesitar, de haber saturado los cuidados intensivos. Eh, en todo caso, pues, si es que nosotros extremamos precauciones, el número de casos va a ser menor y eso va a permitir respirar, pues, a los servicios de salud. Al igual, algo parecido sucede también con las unidades operativas de la seguridad social, en donde los cuidados intermedios son los que han tenido una mayor demanda de camas. Y en el servicio privado vemos que los cuidados intermedios han crecido y también las unidades, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos tiene un incremento mayor que lo observado en la seguridad social y en el Ministerio de Salud, Pública. En todo caso, la situación tiene que ser un motivo de reflexión para todos, un motivo de extremar cuidados y también de proteger a nuestras poblaciones vulnerables, a nuestros adultos mayores, a las personas que tienen enfermedad concomitante. Cuidémonos para pasar esta oleada con un poco de tranquilidad, extremando las precauciones. Muchas gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La SUAI, 30,443 casos confirmados. A nivel nacional, 578,525 casos confirmados. 34,122 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo,
1: Rosana. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Jessica, y también, por supuesto, un agradecimiento al doctor Fray Martínez. Como cada semana, siempre es importante tener un conocimiento más certero de cuál es la situación actual de la pandemia. Esto nos llevará a tomar las mejores decisiones. En tanto, debemos continuar con todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento físico, el lavado correcto de manos y el uso correcto de la mascarilla. No olvidemos también la importancia de la vacunación. Nos despedimos, como siempre, deseándoles. Que tengan un excelente día y que nos vemos el próximo domingo.
2: Tips y consejos.
0: Se recomienda que para protegerse del COVID-19, todas las personas de 5 años de edad o más deben estar totalmente vacunadas, y que todas las personas de 16 años de edad o más reciban una dosis de refuerzo 6 meses después de haber completado el esquema principal de vacunación contra el COVID-19.